0: Herzlich willkommen zum Market Garden Podcast, dem Internetradio von Urs Mauck und Linus Keutzer, dem Team hinter MarketGarden.de. Wenn du auch wie wir dafür brennst, Gemüse anzubauen und dir damit ein gutes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, dann sei dabei, begleite uns auf unserer Reise durch die Market Garden Szene, lerne uns und spannende Gäste kennen und werde Teil der Gemüserevolution.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen wieder hier zum Marketgarden.de Podcast. Ich bin Us, wieder mit dabei natürlich Linus. Hallo. <lacht> <lacht> und und heute haben wir Klaus Strüber mit dabei. Ich freue mich, ähm, jetzt die Solavi-Perspektive heute mit, mal mit, mit reinzubekommen. Klaus wird sich gleich vorstellen. Wir kennen uns auch schon länger übers Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Und ähm, viele Market Gardens sind ja so la vie, oder vielleicht auch nicht oder machen sowas ähnliches. Ich denke, dem werden wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört. Hallo Klaus, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu deinem Hintergrund.
2: Ja, hallo. Mein Hintergrund ist, dass ich eigentlich Maschinenbauer bin. Das ist aber schon sehr lange her. Ich bin jetzt 52 Lenze Jung. Und äh, das ist wirklich schon sehr lange her. Ich habe als junger Mann äh, mit dem Maschinenbau gehadert, weil ich keinen richtigen Sinn mehr daran gesehen habe und habe mich nochmal auf die Suche begeben und bin in der Landwirtschaft gelandet und finde die Landwirtschaft sehr sinnstiftend und deswegen bin ich ja auch bis heute verhaftet. Und in der Landwirtschaft bin ich dann nach vielen Jahren als Lehrling und als Geselle und als Angestellter im Grunde dann als selbstständiger Pächter eines Betriebes auf die solidarische Landwirtschaft gestoßen. Das war damals noch die Wirtschaftsgemeinschaft. Den Begriff Solawi gab es noch gar nicht. Und ich habe dann ganz inspiriert von Trauger-Groh und vom Buschberghof und von Matthias von Bierbach die siebte deutsche Solawi gegründet, den Hof Hollergraben in Schleswig-Holstein. Der war 24 Hektar groß. Wir haben dort Gemüse angebaut und Brot gebacken und meine Spezialität war, dass ich energieautark Gemüse angebaut habe mit dem Arbeitspferd. Market Garden da, gab es damals auch noch nicht und ich habe zehn Jahre lang mit äh, Pferden ausschließlich 1,4 Hektar bewirtschaftet und ohne einen Tropfen Diesel und ohne jegliche Bodenverdichtung äh, dort Gemüse produziert. Und den Rest des Betriebes hätte ich gerne mit einem auch komplett mit Pferden bewirtschaftet, habe ich aber nie geschafft. Dann ist die Pacht ausgelaufen 2015 und ich habe gleichzeitig auch an der Gründung des Netzwerks mitgestaltet 2011, war aber wenig präsent, weil ich als Bauer viel zu viel zu tun hatte damals und war aber von Start weg im Arbeitskreis Beratung und dann kam die große Welle von Solarwies. Wie gesagt, ich bin der siebte Betrieb gewesen, der gegründet hat und jetzt sind es 370 im Netzwerk. Und als diese Welle losging, habe ich mir gedacht, ähm, es braucht eigentlich jemanden, der berät. Und als bei mir die Pacht aufhörte, habe ich dann gedacht, das könnte ich ja auch sein und habe dann einfach angefangen, im Haupterwerb zu beraten und habe eigentlich seit 2015 damit auch eine, eine volle Stelle, kann man sagen, als freiberuflicher Berater.
1: Mhm. Ja, also, da haben wir ja auch, ähm, also sehen wir uns ab und zu mal und haben auch so, so die Schnittmengen, bin da ja auch, aber eben du bist, würde ich sagen, fast unser, unser hauptamtlichster Solavi-Berater. Genau. Linus, du hattest eine Einstiegsfrage, die ich ziemlich gut fand. Ja, ich wollte jetzt gerade noch mal eine draufsetzen, auf das, was,
0: was ihr eben gesagt habt. Ähm, ihr seid beide tätig im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft und ähm, da ja jetzt ein bisschen betriebsblind auch. Ähm, nämlich ich ich als, als Zuhörer, der so ein bisschen den Solavi-Kontext kennt und Solavi-Betriebe kennt, ähm, mich würde aber interessieren und viele Hörer bestimmt noch mehr als mich, was ist denn dieses Netzwerk Solidarische Landwirtschaft eigentlich? Ist das so quasi die Landwirtschaftskammer der Solavis, wo man sich denn anmelden muss und eine Betriebsnummer bekommt? Oder... Ähm, also es geht ja, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, irgendwie an diesem Netzwerk kein Weg vorbei. Man wird überall damit konfrontiert und das klingt jetzt äh, so ein bisschen, bisschen ähm, ruppig. Weil man kriegt viel Unterstützung von der Seite auch und viele Informationen. Was genau ist es? Also vielleicht könnt ihr beide dazu ähm, versuchen, mal eure Sicht da preiszugeben.
2: Oh, ich glaube, mal ist Vortritt. Ah, okay, danke. Ja, was ist das Netzwerk? Also ich finde das sehr spannend. Wenn ich da zurückblicke, 2006, als ich gegründet habe, gab es gar nichts. Ähm, es gab im Grunde eine, eine Homepage vom Buschberghof und dort war ein Buch beschrieben von einem Trauger Gro. Das war alles noch auf Englisch und es gab im Grunde gar nichts. So was was ich äh, gebraucht hätte. Ich habe mich selber hingesetzt und mir alles selber ausgedacht, wie ich so eine, eine Wirtschaftsgemeinschaft machen würde. Es gab wirklich, wie gesagt noch nicht mal das Wort von Solawi. Und dann ähm, sind eigentlich für mich zwei Dinge gleichzeitig geschehen. Das eine ist, dass die wissenschaftliche Welt erstmalig daran Interesse genommen hat. Und das waren nicht die Landwirte, sondern die Ökotrophologen. Die Fachhochschule Münster äh, und die Ökotrophologie dort, die Ernährungslehre, hat sich gefragt, was ist das eigentlich, was dort herauskommt? Das sind ja sehr frische Lebensmittel. Und wir müssen das im Grunde, müssen wir das nach vorne bringen. Wir müssen ein Projekt dazu machen. Das hieß dann Make CSA. Und müssen im Grunde das im, im Internet veröffentlichen mit Tabellen, wie wie man das berechnet, wie man das gründet und all diesen Dingen. Und zeitgleich hat sich das Netzwerk gegründet, eben aus den allerersten Betrieben. Ähm, Matthias von Mierbach war da mit dabei und noch einige andere, äh, die das im Grunde, das nannte sich sehr lange äh, eine Freihofbewegung. Auch der, was heute das... Äh, das Informationsschreiben des Netzwerks ist der Rundbrief, hieß früher mal der Freihofbrief, eigentlich bis vor zwei, drei Jahren und das war im Grunde die, die, die Idee dahinter, der, der CSA, also wie es im Englischen heißt, Community Supported Agriculture, der Uridee einer gemeinschaftlich gestützten Landwirtschaft der Buschberghof hat das im Grunde als einer der ersten oder der ersten deutschen Betriebe, des ersten deutschen Betriebs 1986 gegründet, gezeigt, wie es geht. Und es war von Start weg für eine Landwirtschaft gedacht. Also inklusive Milchviehhaltung, inklusive Eiern und Brot und dem Ganzen, was ein Standort eigentlich produzieren kann. Und auch die ersten anderen Betriebe waren uns mit eingeschlossen. Im Grunde Vollversorgungsbetriebe, die, die die ganze Palette anbieten. Ja, und so kam dieses Netzwerk in Gang und interessanterweise ist das wissenschaftliche Projekt Make CSA nach vier Jahren wieder geschlossen worden, wie das so ist bei solch äh, temporär finanzierten Projekten und das Netzwerk hat sich ganz erstaunlich gemausert. Von unten heraus wirklich von von Bäuerinnen und Bauern gegründet, mit dem Grunde nichts in der Tasche, äh, nur aus Initiative heraus mit, mit etwas Unterstützung von, ähm ach Gott, wie hießen sie denn? Attack. Attack war in der Gründung mit dabei und hat sich sehr, sehr schnell gemausert, wie ich finde, und war von Anfang an so, was, was es charakteristisch macht. Es ist ein sehr buntes Netzwerk, was, in dem sehr viel geredet und sehr viel miteinander gerungen wird um Entscheidungen. Und ähm, es lässt sehr viel Individualität zu. Und es war überhaupt nicht eine Stimmung von, wir machen jetzt den Leitbetrieb aller Landwirtschaftskammer und und äh, und sagen, das und das ist Solavi. Sondern es war eine sehr, bis heute, eine ein, es ist eine sehr vielfältige Kultur, die viel Diskussion zulässt.
1: Ja, ich denke auch, also ich sehe auch eine, eine enorme Entwicklung, bin auch sehr gespannt, weil gerade verschiedenste äh, Umstrukturierungs- und auch personelle um- Umwälzungen im Netzwerk stattfinden, wo es wo es hingeht. Weil eben die die zehn Jahre sind jetzt rum. Es ähm, ist, glaube ich, viel viel geleistet worden und auch unglaublich viel Energie, auch ehrenamtliche Energie da reingeflossen. Und ähm, es unterstützt, glaube ich, auch jetzt schon sehr gut, ich meine, der Beratungs- Verteiler ist ja nur ein kleiner, kleiner Aspekt. Es gibt noch die Webseite und, und die veranstaltung vor allem. Ich denke, würde sagen, das ist wahrscheinlich fast eins der, ich meine jetzt gerade online, aber, aber live doch eins der, der schönsten und fast mit wertvollsten Aspekte, dieses Netzwerk so, so macht, weil eben der Austausch zwischen bestehenden Betrieben und Neuinitiativen oder die, die wollen einfach live zusammenkommen mit so einem Thema. Das finde ich schon immer sehr schön. Und, ähm, genau, jetzt die Frage, wohin entwickelt sich die nächsten zehn Jahre? Und das, da bin ich, bin ich sehr gespannt. Und natürlich hängt auch immer viel, viel an Ressourcen. Aber auch das ist natürlich mit dem wachsenden, mit der wachsenden Bewegung. Herr Klaus hat gerade schon gesagt, du hast 370 Mitglied, also in, im Netzwerk, aber Genau, ist ja die Frage, was ist SolarWi und wie viel gibt es noch, die die davon inspiriert sind und ähnliche Sachen machen. Ich glaube, allein dafür ist es auch schon wert, dass es eine eine zentrale Anlaufstelle gibt, um um die Idee zu halten. Neben den, den vielen Initiativen und Betrieben, aber auch, das, das ist allein schon der Wert, dass es eine Organisation gibt, die die Idee hält, was sie auch dann immer ist in ihrer Vielfalt. Aber so ein, so ein Ding von, ja, da gibt's was und da ähm, gibt es Menschen, die sich allein der für die Idee verschrieben haben. Das heißt,
0: das Netzwerk macht im Grunde genommen auch ähm, ganz stark einfach Öffentlichkeitsarbeit für, für, diese, für diese Idee, um das nach außen zu tragen. Das was das ist, dass das eine Option ist und dass das vielleicht auch ein ähm, möglicher Lebensweg ist, wenn man so in diesen Bereich rein, rein denkt, da tätig zu werden. Oder vielleicht bestehende Betriebe, die, ähm, die sich umstellen wollen, die nach neuen sinnstiftenden Antworten suchen. Aber wenn, wenn jetzt ein Betrieb da ist und, und möchte Mitglied werden, ähm, gibt es dann da einen, einen Fragebogen, wo man wo man auch dran scheitern kann. Ich frage jetzt mal ganz, ganz bewusst so so, so ein bisschen drüber. Aber was erfordert es denn zum Beispiel,
1: Mitglied zu werden? Also gibt es da
0: Ausschlusskriterien?
1: Also ich bin als Privatperson Mitglied, da gibt es zumindest keine Ausschlusskriterien. Und als Betrieb Sind mir jetzt gerade keine bekannt, aber da ist Klaus vielleicht auch noch mehr drin.
2: Ja, wenn man die Homepage aufmacht, steht gleich unten ganz klar Solavi gegen rechts. Das Solavi-Netzwerk ist, glaube ich, in der Bio-Szene eins der ersten, die sich im Grunde mit dieser Thematik intensiv auseinandergesetzt haben. Und wenn ein ein Betrieb offensichtlich äh, menschenverachtende Tendenzen in sich hat, wird er ausgeschlossen vom Netzwerk. Und das ist das einzige äh, Ausschlusskriterium, das erstmal da ist, also das radikal sofort umgesetzt wird. musste zum Glück bisher sehr, sehr selten angewandt werden, aber natürlich hat auch das Netzwerk und die Bewegung von solidarischer Landwirtschaft schon Kontakt in diese Richtung.
0: Also wenn man jetzt mhm. so einen Pharmakulturhof hat, der sich zu so dieser Anastasia-Bewegung verschrieben hat oder so, dann guckt man da schon mal genauer hin.
2: Genau. Und ansonsten ist das Netzwerk ähm, im Grunde, also die Mitgliedschaft steht im Grunde jeden frei und äh, man kann da, ich gehe da einfach mal drauf, also ähm, es wird erstmal grob eingeschätzt, ob man eine Einzelperson ist, so wie Ursus gerade gesagt hat, oder ob man eine Solavi ist und das wird hier erstmal nur definiert, mehr als 30 Prozent der Betriebskosten werden durch Solavi getragen oder mehr als 100 Mitglieder. Das wäre im Grunde das das einzige Kriterium, was hier erstmal steht. Und dann ist es bisher in der Tat so, also wir hatten immer wieder Betriebe im Netzwerk, wo wir uns auch gefragt haben, ist das jetzt Solavi oder nicht? Und wir haben die Grenzen von Solavi rauf und runter diskutiert. Und bisher haben wir, glaube ich, immer noch die Betriebe einfach direkt angesprochen, also mit denen in Kontakt getreten. Und ich habe mich bisher nur gefreut, muss ich sagen, weil... Es ist es ist, keine, es ist kein fertiges Konzept, Solavi. Es ist eine, eine Idee, aber wie jede Idee der Menschheit ist diese Idee interpretationsfähig. Und ich freue mich eigentlich über die Interpretationsfähigkeit der Menschen, was man alles draus machen kann. Und da muss man im, im, im Ganzen darüber sehen, ist diese, diese individuelle Interpretation, ist das jetzt das, was das Netzwerk äh, noch als Solavi vertritt oder auch nicht? Und dann redet man aber darüber und ähm, dieses Miteinanderreden hat mir immer sehr viel weitergeholfen, die Idee für mich besser zu verstehen und auch also kreativ damit umzugehen. Und ich glaube, das ist äh, sehr verbreitet, diese, 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 also dieses, das ist das, was ich mit bunt meine. Das Netzwerk ist bunt und das lässt einfach zu, dass die, dass die Idee von Solavi in vielerlei Hinsicht geprüft und getestet wird. Es ist im Grunde, im Grunde ist jeder solidarische Betrieb ein Reallabor für eine ganz wichtige soziale und landwirtschaftliche Transformation.
0: Ich nehme an, divers ist wahrscheinlich vor allen Dingen ähm, das, was man sieht, wenn man sich die Betriebe anschaut. Also ich stelle mir einfach vor, dass, dass die dass die, die Reich, also die die Range, ja so losgeht, vielleicht vom kleinen Betrieb, einem kleinen Marketgarden, der auf 500 Quadratmetern Gemüse anbaut. Aber das... Ähm, in einem solidarischen Kontext mit Mitgliedern und so, also gemeinschaftsgetragen durchzieht, bis hin zu einem großen Betrieb oder sogar einer Hofgemeinschaften, Kooperationen, die immer noch als Vollversorger arbeiten, die vielleicht sogar eine richtig große Fläche haben und weit entfernt sind von den Market Garden-Gedanken, sondern eben mit Traktoren arbeiten und so, dann muss es doch vor allen Dingen so eine eine Meta-Ebene geben, was ähm, Ideelles, was Philosophisches, also irgendetwas, was die Menschen, gerade wenn du sagst, man guckt sich die Betriebe dann an und geht ins Gespräch. Also es ist doch dann eher so eine, so eine Einstellungssache, die die Menschen dann verbindet, oder? Die der gemeinsame Nenner vermutlich ist.
2: Na, da würde ich schon ein bisschen konkreter werden. Also solidarische Landwirtschaft ist schon relativ klar gesetzt. Ähm, sowohl bei allen Erfindern, die ja nicht aus Deutschland kommen, sondern aus der Taiki-Bewegung in Japan, ähm, aus, aus, aus dem frühen frühen 70er-Jahren äh, aus Amerika und dann eben letztlich in Europa. Europa ist eigentlich mit den 80er-Jahren relativ spät da reingestoßen. Und die, so wie ich es verstehe, und ich glaube, damit bin ich bei vielen äh, Menschen, die, die eine ähnliche Vorstellung davon haben, ähm, ist wie im Grunde, dass man sich eine Fläche vornimmt und diese Fläche landwirtschaftlich nutzt. Und diese Nutzung kann durch allerlei Dinge geschehen. Das kann ein Market Garden sein, das kann auch eine Apfelplantage sein, da können Bienenstöcke draufstehen, da kann man eine Kuh draufstellen und sie melken oder Schweine oder Hühner. Man kann auch ein Loch einbuddeln und Karpfen züchten. Das ist im Grunde völlig, wirklich, völlig freilassen. Und man kann das alles ökologisch oder auch konventionell machen. Ich komme gerade von einer Veranstaltung oder einem konventionellen Betrieb, die extrem erfolgreich war. Und ähm, die haben alle diese diese Varianten, die es da gibt, haben aber eins gemeinsam. Es werden Kosten auftreten. Ob ich einen kleinen Market Garden mache oder einen 500 Hektar Betrieb, es werden Kosten entstehen. Und diese ganzen Dinge haben noch eins gemeinsam, es werden Menschen versorgt. Ob ich jetzt Karpfen züchte oder, oder Tomaten, äh, ich kann damit eine gewisse Anzahl von Menschen ernähren. Und dann ist Solar wie eigentlich im Prinzip, dass man sagt, nimm die Betriebskosten von der Fläche, schau dir die Menschen an, die du damit versorgen kannst und teile das eine durchs andere. Und das ergibt den, wie wir es nennen, Erntebeitrag oder Ernteanteil. Und diese, und jetzt wird's interessant. Dieses Geld zahlt ein Mensch unabhängig davon, was im Betrieb an Ernte hervorkommt. Und damit passieren zwei wichtige Dinge. Das eine ist, dass Solar wie ein, eine Projektfinanzierung ist. Also in meinem, in meinem, Bild sind es immer Menschen, die sich wie, wie ein stützender Kreis um den Betrieb herumstellen. Und auf der, das zweite, das eigentlich transformatorische daran ist, dass Risiko und Verantwortung geteilt werden. Normalerweise ist ein Anbauender, egal ob er einen kleinen Market Garden hat oder 500 Hektar oder ob er konventionell oder bio ist, er hat immer das Risiko bis zum fertigen Produkt bei sich. Betriebskosten, das Wetter, das Klima, die Krankheiten, all das, was dazu gehört. Und zum Schluss kommt ein Produkt bei raus und dann stellt er sich auf einen Markt, der häufig total wild geworden ist in heutigen Zeiten und sagt, bitte lieber Kunde, kauft doch. Und vielleicht kauft er. Wenn man mal den Getreidemarkt ankauft, anschaut, 99 Prozent der globalen Getreideabschlüsse finden mittlerweile an der Börse statt. Da ist nichts mehr mit Bauer und Mühle oder so. Da ist Oder wenn man sich die neue Art. Ähm, Dokumentation anschaut mit dem Titel Auslaufmodell Supermarkt, dann wird bewusst, wo diese aktuelle Preisbildung eigentlich hingeht und wie wie mörderisch die ist und dass die einfach nur wenige Leute äh, äh, gewinnen lässt und ganz viele verlieren. Und bei Solavi wird eben genau das umgedreht und gesagt, schaut her, wir teilen das Risiko und die Verantwortung. Wolfgang Strenz vom, von der ältesten Solavi Deutschland hat den schönen Satz geprägt, bei Solavi verliert das Gemüse seinen Preis und bekommt seinen Wert zurück. Und nicht nur Gemüse, sondern das Lebensmittel. Ja. Bei Solawi bekommt das Lebensmittel äh, seinen Wert zurück und verliert seinen Preis. Das ist eigentlich, das ist, das ist die, das ist das wirkliche Kernelement. Und daran kann man ganz klar erkennen, ist das jetzt eine Abokiste oder ist das, ist das irgendwas anderes oder ist das eine Solavi? Das ist für mich der, der Kerngedanke. Und ähm, Klar, das kann man Philosophie nennen, aber im Grunde ist das ähm, eigentlich auch recht handfest.
0: Mhm. Ich finde das ganz spannend. Ich hatte im Vorgespräch gesagt, mittlerweile ist das, was ich mache, nenne ich äh, Gemüsegärtnerei mit solidarischem Ansatz. (lacht) Ganz am Anfang hatte ich mich so ein bisschen gescheut davor, gleich zu sagen, ich ich mache da eine Solavit raus, weil ich habe mir dann vorgestellt, ich muss ganz viele Veranstaltungen machen und, und alles offenlegen, alles transparent machen, wo ich ja selber noch überhaupt keinen Überblick habe und alleine bin und eben keine Arbeitsgruppen sich bilden können und, und, und. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt erstmal einfach nur Gemüsekiste, Gemüse-Abo und bin so raus und habe gesagt, ich mache Gemüsekisten, eine kostet 15 Euro. Und ich habe nach und nach eben gemerkt, was für mich nicht gut funktioniert oder sich nicht gut anfühlt und das hat sich ganz organisch, finde ich jetzt, in diese Richtung entwickelt, nämlich dass ich zum Beispiel mich ganz schlecht gefühlt habe, dabei Gemüsekisten rauszugeben am Anfang der Saison, am Ende, wo ich jetzt der Meinung war, wenn ich das jetzt alles abwiege, ist es vielleicht nicht exakt diese 15 Euro wert. Wenn die Kisten dann mal voller sind in der Hochsaison, dann fragt da keiner nach, aber ich hatte immer das Gefühl, dass das wird halt abgewogen. Wenn die Kiste die Kiste diesen einen Preis hat, dann, dann muss das auch erfüllt werden. Und hat sich zum Beispiel bei mir das dahingehend verändert, dass ich gesagt habe, es gibt jetzt ein Saison-Abo und es hat einen monatlichen Beitrag und ähm, habe von Anfang an kommuniziert, dass das ganze Ding eine Mischkalkulation ist und eben mal mehr, mal weniger drin ist, aber dass das dann in der ähm, im Jahresverlauf so schon hinhaut. Und das war für mich eine riesen Erleichterung und ich glaube auch, dass es am Ende die, ich sage jetzt Bewusstheit Kunden und nicht Mitglieder zufriedener gemacht hat. Und das ist ja dann genau so die Entkopplung-Preis-Produkt eben, ne? dass man sagt, mir ist das jetzt dieses Abo, also für sechs oder acht Monate mit Gemüse versorgt werden, das ist mir diesen Beitrag wert. Und das war für mich eine Riesenveränderung, obwohl es dadurch nicht mehr oder weniger in der Kiste war und sie nicht teurer oder billiger wurde, aber einfach von ähm, einem anderen Charakter hatte. So. Und ähm, ja, ich denke, dass wenn man sich in diese, diese, diese Richtung entwickelt und da eben auch eine sinnstiftende Tätigkeit sucht, also das, das sind ganz logische Entwicklungen. So. Und, aber im, im größeren Maßstab dann natürlich auch ähm, politisch und volkswirtschaftlich. Und na, wenn man das als Bewegung dann, dann ansieht, was sich dadurch verändern kann, dass man, ähm, dass Wert und Preis eben zwei grundverschiedene Dinge sind, die man ganz verschieden betrachten kann. Und bewerten kann. Ja. Ja, auch da wieder schön, dass das hat Ursprung angesprochen, dass das ja auch so eine Leuchtturmfunktion hat. Also, dass das Netzwerk, ähm, aber auch jede Solari für sich, dass es halt ein ganz neuer Ansatz ist, ähm, draufzuschauen.
1: Ja, sehr spannend. Zeig doch noch ein paar Sätze zur politischen Dimension, wo es Linus gerade anspricht.
2: Die politische Dimension, ja. Also ich bin überhaupt kein Politikprofi. In dieser Szene sind andere wesentlich besser als ich. Aber für mich ist eine, sehr bemerkenswert, dass in der aktuellen Regierung im Koalitionsvertrag Solavi namentlich genannt wird. Als eines der Mittel, mit dem die Ziele der Bundesregierung, die sie ja nicht erreicht hat, jetzt zum Wechsel der Regierung, äh, äh, möglich geworden, also möglich sind. Also die Bundesregierung unterstützt Solavi. Und viele Landesregierungen haben auch SolarWi nicht explizit, aber die Direktvermarktung mit im mit mit in ihrem Papier. Und ich bemerke als Berater äh, doch schon einen großen Zuspruch aus dem politischen Lager. Also wir haben jetzt aktuell in Schleswig-Holstein zum Beispiel ein Projekt, das vom Ministerium unterstützt wird, wo es um die Verbreitung von SolarWi geht. Und das merke ich in, in vielen ähm, Stellen, gerade wenn ich mit politischen Kräften zu tun
0: habe. Ich bin ganz spannend gerade, dass du den Punkt Direktvermarktung so mit reingebracht und so eng an den Solawi-Begriff geknüpft hast. Ähm, ich, also es gibt mittlerweile auch viele viele Vorträge und Paper und ähm, einfach so Inhalte, bei denen es darum geht, wie vielleicht landwirtschaftliche Betriebe oder die Landwirtschaft, indem sie kleiner wird, wieder auch erfolgreicher, wirtschaftlicher und vielleicht auch sinnstiftender werden kann. Also indem zum Beispiel eben nicht ähm, riesige ähm, Flächen an Getreide angebaut werden, die dann also Getreide, mit dem dann irgendwie spekuliert wird, was vielleicht am Ende in irgendeiner Halle verrottet, weil jemand damit spekuliert hat, sondern in dem möglicherweise, das hoffen Urs und ich nämlich immer so, das ist ein bisschen so unsere Vision, dass, dass ein bisschen das von Market Garden Betrieben auch gelernt werden kann, das Potenzial der Direktvermarktung eben, dass auch die gestandene landwirtschaftliche Betriebe vielleicht sagen, wir machen jetzt ein bisschen weniger, entweder geben wir, nehmen wir uns mehr Zeit, um das Ganze viel diverser aufzustellen Oder wir nehmen uns ein Produkt, für das wir brennen und versuchen das vielleicht, ähm, die Wertigkeit zu erhöhen, indem wir das verarbeiten oder was auch immer und das in der Direktvermarktung direkt an den Kunden zu bringen und nicht an Zwischenhändler und Wiederverkäufer und so ähm, zu vermarkten. Also der der Schlüssel scheint ganz oft die Direktvermarktung zu sein. Ähm, Und damit ergeben sich ja dann neben der Wirtschaftlichkeit noch tausend andere Dinge. Also einfach durch die konkrete Begegnung, Produzent, Kunde. Ne, dass plötzlich einfach auch so das, was in der Landwirtschaft so schief gegangen ist, die ganze Schuldzuschreibung und so alles wegfällt und diese Entfremdung und ähm, dass auch einmal der Kunde wieder bereit ist, Geld für ein Produkt zu bezahlen, weil er die Story dahinter kennt, weil er den, den Produzenten sieht, weil er da Vertrauen hat, ähm, und der Produzent auch ganz anders ähm, hinter dem Produkt steht und eben auch andere Preise verlangen kann. Ähm, aber ich. Deswegen habe ich meine Geschichte da ganz kurz so angerissen. Ich glaube, über die Direktvermarktung entwickelt sich sowas dann ganz schnell automatisch, so solidarische Ansätze. Dass man dann, wenn man Direktvermarktung macht, natürlich macht man dann auch ganz schnell mal einen Tag der offenen Tür am am Hof oder ähm, stelle ich mir so vor und ruckzuck, macht man vielleicht eine Mitgliedergeschichte draus und und, äh, teilt das das Risiko. Aber vielleicht auch in so einem schleichenden Prozess, vielleicht auch nur ansatzweise, vielleicht auch ohne, dass es am Ende Solavi heißt. Aber ich denke, Direktvermarktung könnte da auch ein ganz großer Pulsgeber sein.
2: Ja, wobei in der Praxis man dann schon aufpassen muss. Also ich schätze jede Form der Direktvermarktung. Ich bin da ganz bei dir. Ich bin ja von Haus aus Bauer und ich finde, dass an der Produktion von Lebensmitteln im Grunde, die dies produzieren und die dies es essen, beteiligt sein sollten. An der Preisbildung. Und alle anderen sind eigentlich, haben da nicht viel mit zu tun. Und ich finde, dass die direkteste und ehrlichste Absprache und ich, ich liebe diese Runden, äh, gerade die Bieterunde in einer wie, wenn dann heiß debattiert wird, was, äh, was kaufen wir? Kaufen wir Folientunnel oder machen wir das nicht, wenn das ähm, ein Stück weit gemeinschaftlich zu besprochen wird? Also wie so nennt das die gemeinsame die Gestaltung der, des Anbauprozesses. Also in welche Richtung geht der Betrieb? Was wird, was wird produziert? Was wird nicht produziert? Warum wird was nicht produziert? Zu welchen finanziellen Bedingungen wird was produziert? Wenn das auch das, die nicht nur die Bäuerinnen und Bauern alleine entscheiden, sondern auch die Mitgliederinnen. Das ist total spannend, weil da die Leute einfach beieinander sitzen, die damit wirklich zu tun haben. Und wenn man jetzt aber einen gut eingeführten Direktvermarktungsbetrieb hat, eine Abo-Kiste, einen Hofladen oder so, dann ist die Umstellung auf wie gar nicht so leicht. Also wenn du jetzt gerade den Gedanken hast, oh, ich fange erstmal mit einer Direktvermarktung an und Vielleicht wird daraus eine Solarie. Das kann natürlich funktionieren, aber leicht ist es auch nicht. Also ich glaube, wenn man die, wenn man die Idee einer Solarie hat, dann ist es auch gut, wenn man sie von Anfang an umsetzt, denn die Menschen gewöhnen sich daran. Und jedes, jedes System kriegt seine Menschen. Also es gibt, ich finde auch Abokisten gut und ich finde auch direkt auch Hofläden gut und, und viele Menschen tun das. Und wenn man dann wechselt zu einer Solar, wie dann fragen viele auch erstmal, können wir nicht so lassen, wie es ist und müssen wir jetzt wieder was Neues anfangen und so. Ich will eigentlich gar nicht richtig. Und das kann für einen Betrieb auch ein Umschwung sein, weil das weißt du jetzt schon selber, wenn du einen Betrieb hast, ein, eine, ein Umbau, an einem Betrieb, wenn der eine neue Unternehmensform bekommt oder eine neue Ausrichtung, wie beispielsweise eine wie das ist ein Umbau am laufenden Motor. Der Betrieb muss ja, ja weiterlaufen. Es müssen die Betriebskosten getragen werden, vor allem die Lohnkosten. Man kann nicht einfach sagen, wir machen nächstes Jahr eine wie und, und hoffen, dass da 150 Leute vom Himmel fallen, weil sie werden wahrscheinlich nicht vom Himmel fallen, um den Betrieb vollumfänglich zu tragen. Deswegen, ähm, ja, also jede Form der Direktvermarktung geht, geht in diese Richtung. Und, und ich erlebe Solavi als, als eine sehr intensive Form. Also als du das gerade geschildert hast, aus deiner Sicht, wie die Beteiligung der Menschen sein kann, habe ich das innerlich ein bisschen verglichen mit dem, was ich so höre von Ernteteilenden. Ich mache sehr viele Infoveranstaltungen in Deutschland und auch im Ausland äh, zu diesem Thema. Und ich liebe es, wenn dort Ernteteilende eingeladen werden von anderen Solavis. Und wenn die dann gefragt werden, warum machst du das eigentlich? Warum, warum machst du stundenlang in so einem Verein mit und, und schreibst da Rechnungen, ohne dass du einen Cent für bekommst? Und die Antwort dieser Menschen finde ich immer sehr spannend. Die ist nämlich sehr selten, dass es um Gemüse geht. Natürlich, sie finden es toll. Es gibt hier auch Lebensmittel und sowas, aber das ist oft nicht die Hauptsache. Die Hauptsache der Menschen ist, dass sie dass sie etwas gestalten können. Ich habe gerade in den letzten Monaten, unabhängig vom Standort, von so vielen Menschen, gerade von Frauen, den Satz gehört, ich kann es nicht mehr sehen, wenn ich abends den Fernseher einschalte oder das Radio und diese ganzen schlimmen Nachrichten hören. Ich will endlich was machen. Und Solawi ist eines der wenigen Dinge, wo ich konkret was machen kann. Wo ich wirklich das Gefühl habe, ich bewirke etwas und das ist das, was ich möchte. Und, und das gibt mir immer wie, wie so eine Gänsehaut runter, weil das ist das, ähm, dieses, was ich die, die, das Rückgewinn der Ernährungssouveränität nenne. Jeder Mensch von uns hat ungefähr 2300 Quadratmeter Ackerland. Der Weltacker in Berlin zeigt das ja sehr schön. Mhm. Irgendjemand baut heute und jeden Tag für mich Essen an. Und wir sind alle mehr oder weniger ein Stück weit globalisiert. Ich will nicht, nein, alle stimmt nicht, aber die, also viele. Die meisten Menschen haben einen globalen Kontext in Bezug auf ihre persönlichen 2300 Quadratmeter. Und ich finde Solar wieder dabei eine wirklich hervorragende Gelegenheit, dass man zumindest wieder ein bisschen Souveränität darüber bekommt, unter welchen Bedingungen, von wem und mit welcher Transparenz für mich eigentlich angebaut wird deswegen schätze ich auch sehr internationale CSA-Produkte oder Projekte, so wie dieser thai kaffee der jetzt mit Segelschiffen aus aus Amerika gebracht wird, äh, was was im Grunde, also wir werden hier bis auf weiteres keinen Kaffee anbauen, aus klimatischen Gründen. Und ähm, ich finde das gut, wenn, wenn sich sowas auch weltweit durchsetzt. Weil es bleibt im Grunde eine... Eine, und das ist das Entscheidende, warum, das, warum ich auch keine Angst habe, wenn es jetzt größer werden. Es bleibt ja eine, eine bestimmte Menschengruppe, die sich um ein, ein Projekt kümmert. Und das ist, weil es eine Projektfinanzierung ist.
0: Ich denke, vor dem Hintergrund ist es wirklich wichtig, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass es, ein, ja, ich denke, wirklich entscheidend ist, dass man am, am Anfang, so früh wie es geht, mit, mit dem Konzept und der Idee Aufzutreten. Ich denke auch, wenn ich das jetzt umbauen wollte, das wäre wirklich schwierig, weil es eben andere Menschen sind, die jetzt meine Kunden geworden sind. Und weil die, das, wie es läuft, jetzt gewohnt ist und ein bestimmtes Bild von Betrieb, von mir haben. Auch wenn ich jetzt sage, ich habe in den letzten Jahren auch Dinge gemacht, bei denen ich denke, das ist ja irgendwie auch so Lavi mit den Veranstaltungen mit. Also eingeladen ne, zum Apfelsaft machen und zum Sauerkraut machen und immer gerne wieder einlade und erzähle und auch sage, was nicht klappt. Aber mir war das aufgefallen jetzt, als ich im Gespräch war mit ähm, einer Freundin, die bei einer Solavi eröffnung also am Tag der offenen Tür war. Also Genossenschaftsgründung erstmal, wo ich schon baff war, dass so viele Menschen sagen, wir wollen überhaupt kein Gemüse, wir zahlen aber, wir kaufen einfach Anteile, um das Ding zu unterstützen. Und dann ähm, ging es um die Solawi und was die Solawi so vorhat. Und dann stand da wie selbstverständlich auch ein Spendentopf, der genutzt wurde. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt bei mir Leute einlade in den Garten und ich bin aber halt einfach, der, der Linus, der baut Gemüse an, bedient damit sein Geld und zahlt seine Rechnungen. Wenn ich da jetzt einen Spendentopf hinstelle, wäre die Reaktion wahrscheinlich eher, <lacht> was soll das, ist der Betrieb nicht wirtschaftlich? Also wir bezahlen doch für unser Gemüse, wir kaufen doch das Gemüse bei ihm. Also einfach eine ganz andere ein ganz anderer Charakter, ähm, den man auch, ich glaube, dann im laufenden Betrieb, äh, beim laufenden Motor nicht so einfach verändern kann. Aber du hast gesagt, nee. man, man kriegt die Menschen, also man, jeder Betrieb hat einfach so die Menschen, die, die passen und zieht am Anfang einfach die Menschen, die zum Konzept passen. Ähm, und, und die kann man ja auch nicht
1: umstellen, so einfach so. Also da stimme ich euch beiden zu, dass, dass es bestimmte Zielgruppen gibt und Menschen vor allem schon mit bestimmten Wörtern mehr und weniger anfangen können, neben ganzen Lebensgewohnheiten und so. Aber jetzt also wäre jetzt für mich schon die Frage, wenn ich jetzt mal vom, vom Wording absehe, ähm, ob quasi es noch mehr braucht, um, um Solavi zu sein, also um, um Anfang zu, also um quasi der Anfang von Solavi zu sein, in der Spanne, hin zu äh, von Mitgliedern initiiert, Bieterrunde ne, und, und quasi wir machen ganz viel selber und so. Ähm, weil ich meine, wenn ich sage, ich habe schon mal eine ganzjährige Versorgung, Also ich sage nicht, ihr könnt abbestellen, wenn ihr im Urlaub seid und so, sondern es ist einfach, ihr finanziert die ganze Saison. Das heißt, ein Aspekt ist schon mal, mal, dann haben wir natürlich einen monatlichen Preis, der dann nicht Richtwert heißt oder, oder Beitrag, sondern es ist einfach Preis pro Kiste, wo man aber auch schon wieder sagt, es ist jetzt nicht, ihr könnt nicht immer nachrechnen weil es ist übers Jahresmittel, ist das sind das die Kosten im Endeffekt. Ich meine, auch wenn du das Budget jetzt nicht so aufstellst, weil du halt noch gar nicht so das Gefühl hattest am Anfang, was ist denn das Budget, sondern so, das wird sich schon ausgehen. Aber was, was wäre dann noch der Schritt, der fehlt? Also jetzt gerade vor allem an dich, Klaus, die Frage, wie, wie du das einschätzt. Weil ich bin, bin immer wieder hängig an dem Punkt gerade, also ich empfehle vielen, die, die gerade in Umfeldern sind, wo, wo Sola wie jetzt vom Wording noch nicht so bekannt ist, und, und Abo-Kiste sich ne, dass die Leute kennen, einfach weil es einfacher ist, so einzusteigen, als jetzt irgendwie ewig Erklärungsaufwand ähm, zu betreiben. Aber wo, wo würdest du sagen, ist da nochmal ein Unterschied?
2: Also, für mich ist der Unterschied, wenn ich das Ganze einfach runterbreche auf die Betreibung eines Hausgartens. Wenn sich vier Leute gemeinsam überlegen, weil sie in einer WG wohnen, dass sie jetzt hinter sich beim Haus 50 Quadratmeter Gemüse anbauen wollen, dann ist das im Grunde für mich wie eine Solawi. Die müssen gemeinschaftlich entscheiden, was sie da anbauen. Sie müssen gemeinschaftlich die Kosten tragen und das gesamte Risiko, weil wenn die Kartoffelkäfer kommen, dann war es das mit den Kartoffeln. Sie haben aber vorher die Kartoffeln schon gekauft und die Arbeit getan. Und das in etwas Größer ist eigentlich eine Solavie. Und das bringt es von Start weg mit sich, dass es wirklich ein gemeinschaftliches Unternehmen ist. Also es ist nicht nur die Etatgestaltung, es ist vor allen Dingen auch die 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 mit, die mit Mitsprache am, an der Anbauplanung für mich. Und Moment, ich muss noch überlegen, ob es noch was anderes ist. Ich fand die Statuten des Netzwerks ja immer so gut sind. Die Statuten sagen, als also die Teilung von Risiko und Verantwortung, das ist für mich wirklich das, Kern, das Kernding. Es das ist eine Projektfinanzierung. Die Kosten werden getragen, komme, was da wolle. Und wir hatten ja wirklich drastische Beispiele in den letzten Jahren bis jetzt zu dieser Flutkatastrophe. Aber auch vorher schon hatten wir Starkregenereignisse, die den Oberboden komplett weggeschwemmt haben oder Pestizide, die eine ganze Ernte von dem Betrieb einfach vernichtet haben oder zerschossene Folientunnel im, im Starkwind und so. Und die, die Menschengruppen stehen beieinander und sagen, nein, wir zahlen dieses Geld weiter. Und der Hintergrund ist, also es ist mir neulich noch mal bewusst geworden, ähm, für mich ist der Schlüsseltext, wenn ich nicht mehr weiter weiß, was wie ist, lese ich in diesem Buch. Das heißt Die Landwirtschaft der Zukunft von Trauger Groh. Das ist einer der, 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 der Meilensteine, äh, ein deutscher Bauer, der nach Amerika gegangen ist. Und er hat dieses Buch aber nicht alleine geschrieben, sondern mit fünf, sechs Leuten zusammen. Da ist eine Soziologin dabei und ein Journalist oder und noch andere. Und da drin steht im Grunde für mich die, die, ein Kernsatz. Und der Kernsatz lautet, weißt du, Solavi ist, im Gro- ist, ist keine Direktvermarktung. Solavi ist der der Beginn einer spirituellen Gemeinschaft. Bei diesem Wort zucken ganz viele zusammen, das weiß ich. Ich sage es aber absichtlich, denn er er sagt auch, was er damit meint. Für ihn ist Spiritualität, dass es nicht darum geht, was kann ich hier kriegen, sondern was kann ich hier geben. Und diesen Grundsatz versteht jeder Mensch sofort. Wenn ich an eine Abokiste rangehe oder irgendwo hin und sage, was kriege ich denn hier? Okay, bei dir kriege ich Gemüse für 15 Euro in der Woche. Cool, mache ich sofort es ist es das Kriegen. Wenn ich nach einer Solavi bin und das, und das muss ich aber wirklich auch leben als Landwirt und auch als Ernteteilerin, was kann ich hier eigentlich geben, damit die Gemeinschaft Gemüse bekommt? Dann ist das wirklich ein innerer Wandel, dann ist das ein anderer Ansatz an, 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 ja, an, an moralische Vorstellung eines Menschen und genau darum geht es. Und dann wird auf einmal logisch, dass, dass, dass Leute stundenlang Ehrenamt leisten und in einem Verein die erstaunlichsten Dinge tun, obwohl sie da nichts für kriegen, offensichtlich. Aber das stimmt ja nicht. Was kann ich beitragen für diese Gemeinschaft? Das ist eigentlich die Frage. Und das ist entweder Zeit oder Geld. Und das ist, das kann man auf das Geldliche runterbrechen oder man kann es auch auf auf, auf jede auf jede Form der Unterstützung runterbrechen. Und das, und das Verrückte ist ja, dass es dann funktioniert. Klar, wir haben auch, ich will jetzt nichts über den Klee loben, es gibt viele Solavis, in denen Überarbeitung stattfindet, in denen die Leute sagen, ich habe noch nicht den richtigen Lohn, in denen auch Vereinsvorstände zurücktreten, weil sie sagen, sie sind überfordert und, und, und. Aber ehrlich gesagt, buche ich diese ganzen Dinge und äh, dem Aspekt, dass wir das auch nicht gewohnt sind, so miteinander umzugehen. Deswegen ähm, nochmal deutlich, dass ich jede Solawie als ein Reallabor bezeichne. Das meine ich ganz ernst, weil wir in einer Solawie die Gelegenheit haben, neue Formen zu erproben. Und Erprobungen und Experimente gehen auch manchmal mächtig schief. Deswegen <lacht> gibt's, läuft nicht alles rund in Solawies. Aber es geht mir vor allen Dingen um dieses, um dieses Erproben ähm, der 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 Verteilung von Lebensmitteln. Weil ich meine, man kann sich auch gerne mal den historischen Kontext angucken. Wir wir reden so ja, es ist doch ganz normal, dass man eine Abokiste macht. Die Einführung von Geld als als Steuerforderung ist in der Landwirtschaft gerade mal 200 Jahre her oder so. Das ist vor dem Hintergrund, dass wir seit 10.000 Jahren Landwirtschaft betreiben. Ist das ein Witz? Also diese Einführung, der angeblich so so total äh, eingegliederten Systeme, die gehen ja erst zwei, drei Generationen zurück. Die Landwirtschaft hat einen enormen Wandel hinter sich und es ist einfach vermessen zu behaupten, dass das, was wir jetzt erleben und die Typen der Vermarktung, die wir erleben und die Form des Umgangs in, in Bezug auf Lebensmittel, dass das normal wäre. Das ist auch alles erst 50, 60 Jahre her und es ist ziemlich klar zu beweisen, dass es ziemlich zerstörerisch ist. Und deswegen finde ich eigentlich wies und alles, was dazugehört, äh, ein, ein, eine gute Gelegenheit zu erproben, sag mal, gibt es nicht noch was anderes? Gibt's nicht noch was, was wir vielleicht machen könnten, was vielleicht einen anderen einen anderen Aspekt hat? Und dieser Grundsatz, deswegen, also was kann ich hier eigentlich geben, anstatt die Frage, was kann ich hier nehmen, halte ich für, für sehr heilsam? Und für, für sehr, für, also ich verkünde das offen mittlerweile und also ich sehe immer sehr viel Zustimmung, wenn ich davon berichte, auf so Öffentlichkeitsveranstaltungen, weil das einfach ein, ein Schlüssel ist und ich sehe Leute, die beitragen möchten. Ich sehe ganz viele Menschen, die sagen, hey, ja, ich, die einen sagen, du, mir ist das egal und wenn das hier 120 Euro kostet, das geht mir nicht ums Geld, ich habe genug Geld, ich habe aber nie Zeit, ich werde nie auf dem Acker helfen, weil ich in der IT-Branche bin, oder. Kein, aber ich finde die Idee gut und ich will das mittragen und jetzt kriegt ihr ein Geld von mir, gar kein Problem. Und die anderen sagen, ich habe nicht so viel Geld, ich kann aber im Verein mitwirken, ich kann in einer Erntegruppe teilnehmen oder ich kann Unkraut jäten oder was auch immer machen oder, oder Kuchen backen fürs Hoffest oder so, weil ich, das, weil ich das beitragen möchte. Nicht, weil dahinter die Erwartung steht, ich habe einen Kuchen gebacken, ich möchte jetzt 30 Euro dafür haben. Das, das ist dann nicht.
0: Ich glaube, über den Beitrag erhalten die Mitglieder aber etwas, was nicht Gemüse ist, was aber gar nicht zu unterschätzen ist. Also als Urs eben noch nach dem Unterschied gefragt hat oder danach, was fehlt, da kamen mir erstmal so Begriffe in den Kopf wie, ja, so von Anfang an so Commitment, Anteilnahme, irgendwie so etwas. Ich merke das halt, bei mir sind es halt Kunden und wenn wir dann mal einen Gartenbrief schreiben, wir haben jetzt hier 40 Kubikmeter Hackschnitzel bekommen, wir freuen uns über Hilfe, dann passiert da nicht viel. So, und Die mögen das alle und die sind wollen, dass es weitergeht und sie wollen das gerne unterstützen so, und haben auch das Gefühl, das zu unterstützen. Aber ich glaube, wenn das von Anfang an sich so eine Solawi-Gemeinschaft findet und entwickelt, ähm, gehen wir mal davon aus, dass, man, dass Menschen hingehen und sagen, ich, ich, bin, ich möchte das unterstützen, ich möchte da beim, beim Wachsen helfen und ich möchte etwas geben. Aber was die dabei dann bekommen, ist doch, stelle ich mir sofort, das Gefühl ähm, Eben Teil des Betriebs zu sein auch. Also, das ist mein, das ist mein Hof. Das ist meine, also mit auch meine Gärtnerei. Also nicht eben nur diese, diese Verbindung im Sinne von Mitverantwortung, sondern eben auch, ähm, ja, das, das, ist jetzt ein Teil davon, ich den beanspruche ich für mich, aber so ein, so ein Teil davon, ähm, ist es jetzt auch meins. Und daraus ergibt sich Verantwortung oder ein Verantwortungsgefühl dann von ganz alleine. Also das, glaube ich, ist ein ganz großer Mehrwert oder vielleicht das so der Motor, der viele auch dazu bringt, sich sowas anzuschließen. Ja. Weil gerade aus dem Gefühl heraus, einfach so abgekoppelt von der Lebensmittelproduktion zu sein, dann, dann sagen, ne, das, also die Gärtnerei, die ist auch ein bisschen meine. Auch wenn ich vielleicht keine Zeit habe, zu helfen. Aber so, ja. In dieser auch meiner Gärtnerei werden meine Lebensmittel produziert und die für andere. So, und das habe ich dann damit quasi auch ermöglicht. Also ich habe das durch meine, das was ich gebe, ermögliche ich, ja, ermögliche ich ja auch andere, die Versorgung von anderen Menschen wieder. Ja. ja. ja.
2: Und dieses meine Gärtnerei, das finde ich ja auch spannend weil ich ja schon auch wirklich einen pragmatischen Ansatz habe, wir unterscheiden mittlerweile drei Typen von Solavis und mal Typ 2 und Typ 3 sind definitiv welche, wo dieses Gefühl auch handfest wird, indem dem, in dem äh, Inventar oder sogar eigen also Flächen äh, gemeinschaftlich vereigentumt werden. Und das finde ich, das, das überrascht mich noch mal tiefer, dass man mit dieser Idee von Solavi es sogar erreicht, dass das größere Investsummen organisiert werden können, ohne dass die Sola wie zur Bank gehen muss und, und, und das gemeinschaftlich ein Invest getragen werden kann in einer Menschengruppe, die im Grunde doch dann auch das wie ein Bienenschwarm, nämlich dass auch wieder welche aussteigen. Das halte ich für eine ganz äh, wichtige, neue, radikale Sicht, äh, wie man mit, mit Eigentum in der Landwirtschaft umgehen kann. Auch da eine Alternative bieten und eine Neuentwicklung zu dem, zu dem bisherigen.
1: Sag mal, was sind die drei Typen?
2: Äh, typ 1 ist im Grunde, wenn, wenn ich jetzt ein, ein, eine Fläche vereigentume und einen kleinen Hof vereigentume oder von mir aus auch einen großen und äh, mir dafür eine Solavi-Gemeinschaft aufbaue und ich die die Verantwortung nach außen trage, äh, gegenüber Finanzamt, Steuer und so weiter und im Grunde eine inhabergeführte Solavi organisiere. Das wäre Typ 1. Typ 2 wäre eine Kooperation zwischen einem landwirtschaftlichen Betrieb und einem, einem vereinigenden Träger, häufig einem eingetragenen Verein oder einer eingetragenen Genossenschaft. Das heißt, der Verein als Beispiel ähm, übernimmt die Aufgaben von Disproduktion und von, von Verteilung des Gemüses, von äh, Mitgliederakquise und all diesen Dingen und der Betrieb baut in Anführungsstrichen nur an. Und und gibt das Produkt dann den e.V.? Und der e.V. gibt es dann weiter an die Mitglieder. Und Typ 3 ist dann, dass der e.V. oder die EG auch den Invest, der benötigt wird, vereigentumt und die die produzierenden Menschen, die Gärtnerinnen und Gärtner und Landwirtinnen und Landwirte auch anstellt. Das sind die drei unterschiedlichen Typen.
1: Hm. Was ich immer wieder erlebe, und das spielt ja auch so ein bisschen mit rein, was du vorher gesagt hast, ähm, die Commitments gerade bei den Menschen beziehungsweise auch jetzt unabhängig von denen, wie die ticken, die es, ähm, tatsächlich arbeiten auf dem auf dem Feld und im Garten, ähm, es ist es ist ungemein schwieriger in Typ 1 dieses Commitment herzustellen ähm, und diese diese ich sage mal ich nenne es mal sense of ownership quasi herzustellen was ja auch oft daher kommt dass es eben nicht mitglieder initiiert ist sondern eben betrieb hergeht oder ja, jemand der gemüse anbaut und sagt okay ich will Zola wie wärmen, wobei typ 2 und 3 ja schon tendenziell öfter von menschen initiiert werden die jetzt keinen landwirtschaftlichen background haben sondern sagen okay ich will, Wir wollen eine wie wir wollen unser eigenes Gemüse in Anführungszeichen ähm, haben und unseren eigenen Betrieb und ähm, dadurch dann eben eine Kerngruppe entsteht und so weiter. Was dann allerdings, äh, da ist dann dieser Sense of Ownership, was dann aber wiederum die Herausforderung mitbringt, gute Menschen zu finden, die die es dann schaffen. Also es ist, beide, beide Typen haben ihre Vor- und Nachteile. Vielleicht, um noch ein bisschen ganz konkret auch darauf einzugehen, was, ne, wer jetzt Lust bekommen hat, vielleicht das Thema schon ein bisschen kennt, was empfiehlst du denn, wie, wie man es gut so einen Einstieg machen kann, jetzt aus deiner Erfahrung heraus und sich dem Thema nähern. Also abgesehen davon, dich zu buchen, äh, was wäre vielleicht was, was man vorher tut und dann können wir auch noch schauen, okay, und wo hilfst du dann?
2: <lacht> also alle, die gerne lesen, empfehle ich das Buch Höfe der Zukunft von Trauger Gro. Das wäre das wär mein Einstieg. Ähm, ich haben die Formulierung von Trauger Gro, die damals sehr spärlich in Englisch auf der Homepage vom Buschberghof gestanden haben, sehr inspiriert und ich finde dieses Buch bis heute eine echte, echte Quelle. Das Nächste, was ich jedem empfehle, der sich mit Solavi auseinandersetzt, ist ein Besuch bei, bei den Tagungen vom Netzwerk. Das Netzwerk macht eine Herbsttagung, eine Frühjahrstagung. In zwei Wochen ist die Herbsttagung die nächste, online, aber sobald es möglich ist, wird sie hoffentlich wieder präsent sein. Und ähm, das sind größere Veranstaltungen mit 150 bis 200 Teilnehmenden und ich finde, das sind nach wie vor die Kernelemente des Netzwerks und auch die 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 Schlüsselveranstaltung in Deutschland zum Thema SolarW, weil man dort einfach von diesem Wind sehr viel mitbekommt und von der Stimmung und mit vielen Leuten spricht. Diese Tagung ist sehr offen gestaltet, schon immer gewesen, mit viel Open Source Möglichkeiten, mit mit viel Mitgestaltungsmöglichkeiten. Also dass im Grunde man da ganz schnell reinkommt und 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 mit Menschen in Berührung kommen kann in Workshops. Äh, die sich dann genau mit dem Thema auseinandersetzen, was ja schon nochmal different ist. Ob ich jetzt Fleischproduzent bin oder Gemüseanbauer oder einfach nur völlig unbedarfter Ernteteiler. Also alle alle können im Grunde zu diesen Tagungen hin. Dann würde ich mich online unbedingt auf der Homepage vom Netzwerk mal umschauen, weil das wirklich, wenn man da wenn man da tiefer buddelt, ganz viel an, an gutem Material findet. Und dann würde ich schlussendlich auf die Karte gehen. Das Netzwerk hat ja eine wunderschöne Karte, wo alle Betriebe in Deutschland drauf sind und würde mal einfach mit einer Kontaktin Solar in meiner Gegend Kontakt aufnehmen und die besuchen. Also das erlebe ich immer wieder und höre ich von Leuten, die jetzt gründen. Ja, wir waren dann bei der wie und das hat uns so begeistert, das uns zu sehen und dann wollten wir das auch und dann dann kann es losgehen und dann sind die, wenn man sich, also das ist der, das nenne ich den ersten Schritt. Man muss sich wirklich klar sein, ob man eine Solavi machen möchte. Und ich kenne viele Leute, die sagen, ich möchte keine Solavi machen. Und ich habe da auch, wie gesagt, völliges Verständnis für. Und deswegen ist das wichtig, möchte ich eine Solavi machen? Und das ist ganz gleich, ob ich da eine Gärtnerin bin oder eine Ernteteilende. Aus, aus jedem Lager kann man sich diese Frage beantworten. Möchte ich das Teil dieser Bewegung werden, die ja mittlerweile eine weltweite Bewegung ist? Und, und möcht, möchte ich in irgendeiner Form dazu beitragen? Und wenn ja, dann kann man den nächsten Schritt gehen, eben als Betriebsleiter zu sagen, okay, jetzt schaue ich mal meinen Betrieb mal an. Wie wäre denn der als Solavi? Oder wenn ich wenn ich völlig unbedarfte Ernteteilerin bin, dann kann ich mich umgucken wo habe ich in meinem in meinem Dorf, in meiner Stadt, in, in meinem Stadtteil, äh, gibt es Menschen, die da irgendwie mit mir zusammen was machen möchten? Und dann wird es in der Regel erstmal, wie du sagst, eine Kerngruppe. Es braucht im Grunde drei, vier, fünf Menschen, die das möchten, die einen langen Atem haben, die die keine, keine Scheu haben vor, vor Gesetzen, auch vor Rückschlägen, der, weil nicht alles so funktioniert, wie man sich das möchte. Aber wenn die durchhalten und wenn die miteinander Spaß haben und an die Idee glauben, dann ist das eigentlich äh, von Erfolg gekrönt über kurz oder lang. Und es wird dann noch ein wichtiger Schritt, einen Betrieb zu finden, der da mitmachen möchte. Äh, und dann, dann kann es immer weitere Kreise ziehen. Und auch das finde ich wirklich toll, dass man im Grunde braucht man nur die Einsicht, ja, ich möchte das machen. Das habe ich selber erfahren, ich habe mich auch äh, an einem bestimmten Punkt entschieden, dass ich das machen möchte. Ich meine, ich habe ja nun das Glück, dass ich äh, hier in Norddeutschland bin und und den den Buschberghof seit den 90er Jahren kenne und die gab die waren immer schon äh, Wirtschaftsgemeinschaft, so wie sie sich bis heute nennen und und ich habe das auf diesem einen Betrieb gesehen und ich habe hunderte Betriebe daneben gesehen, die das nicht machen. Die waren die einzigen. Aber ich kannte dieses Prinzip und ich habe mich zehn Jahre lang, ich stand auch auf dem Markt und ich habe auch als wie ein Wiederverkäufer vermarktet. Ich kenne die andere Seite der Direktvermarktung also auch recht gut. Und, und ich habe aber wirklich nie über wie nachgedacht oder Wirtschaftsgemeinschaft. Und eines Tages kam dann dieser Punkt, wo ich gedacht habe, ich, ich mache mir da jetzt mal Gedanken und habe mich innerlich dazu entschieden, dass ich das machen möchte. Und von da an war es im Grunde, ich will nicht sagen Selbstläufer, aber es war im Grunde, das, das ist der entscheidende Schritt. Ein Mensch muss sich innerlich klar werden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und dann ähm, kann alles im Außen stattfinden, wo die alles, das, was ich gesagt habe, seinen Beitrag leisten kann, bis hin zum Netzwerk dann, dass man da Mitglied wird oder dass man im Arbeitskreis Beratung nachfragt oder in den anderen Arbeitskreisen und so weiter. Es gibt ja auch, es gibt ja auch Basiskurse. Das Netzwerk bietet auch Basiskurse an im Norden und im Süden. Auch in den umliegenden Ländern gibt es das in Österreich, gibt es das in Frankreich sowieso. Es gibt eine große europäische Szene. Osteuropa kommt jetzt immer mehr aufs Tablett. Jetzt dieses Wochenende, nein, am nächsten Wochenende ist in Polen eine europäische Veranstaltung zum Thema wie ja, es zieht immer weitere Kreise und und da kann man sich überall informieren und und sich inspirieren lassen, wie man persönlich diese Idee dann umsetzt.
0: Tja, ich denke, super hilfreich ist es, wenn man eine Gruppe von Menschen ist, das hast du schon gesagt, wenn man vielleicht drei, vier, fünf Menschen hat, die sich vielleicht auch in ihren ihren Stärken ergänzen. Und einer kann vielleicht ein bisschen was mit Medien, der andere hat einen landwirtschaftlichen Hintergrund und und wenn man schon so eine Gruppe hat, die gemeinsam für das Thema brennt, dann trägt sich ja auch die Idee viel weiter nach außen. Und, ich, und die, die ganze Vorbereitungsarbeit äh, ruht einfach auf mehreren Schultern. Ja, also ich hatte ja schon mal gesagt, ich hatte einfach, weil ich alleine war, auch, auch Angst vor zu viel Demokratie so, mhm. und, und Angst davor, ob das... Also sowieso als Quereinsteiger klappt das mit dem Gemüseanbauen, klappt das mit dem Verkaufen, gibt es überhaupt Nachfrage und dann die Vorstellung, so ein doch sehr erklärungsbedürftiges Produkt rauszubringen mit dem Druck dahinter, dass ich davon aber sehr schnell leben muss. Das hat für mich erstmal abgeschreckt. Was ich aber jetzt ganz spannend fand, das Bild ist in mir jetzt so entstanden, dass wenn man diesen Prozess von Anfang an wirklich aufmacht Und lädt Menschen dazu ein und sagt von Anfang an, äh, wir sind auch offen und dankbar für Menschen, die sich einbringen, die sich beteiligen, die vielleicht auch innerhalb von diesem ganzen noch so offenen Prozess für sich ein Thema suchen und sagen, das erarbeite ich, da habe ich einen Background, da habe ich ich, ähm, Leidenschaft für. Dann zieht man eben solche Menschen auch an. Also nur wenn man den Prozess am Anfang ganz, ganz weit aufmacht, und eben Andockpunkte schafft für ganz viele Menschen, Professionen, Ideen, Stärken, dann kann sich sowas finden und dann kann eine ganz, ganz tolle, tolle Sache entstehen. Wenn man da halt ein oder zwei Leute hat, die mit einer ganz konkreten Idee rausgehen, und sagen wir, nennen das Solavi und wir machen alles transparent und machen eine Bieterrunde, aber machen den, den Raum nicht auf, ich glaube, dann könnte es schwierig werden. Aber ja, den Mut am Anfang sollte man, sollte man wahrscheinlich haben.
2: Genau, und da nehme ich im Grunde mindestens zwei unterschiedliche Strömungen wahr. Also das ist ein bisschen, ich muss da an meine Urintention als Maschinenbauer denken. Ich komme ja noch aus der Zeit, als es noch keine Computer gab. Und da hat man sozusagen analog etwas gebaut. Ich habe ein Werkstück gehabt und ich habe durchgeführt den nächsten Arbeitsschritt und dann wieder überlegt und dann wieder durchgeführt. Und das ist analoge Arbeitsweise. Und dann kam die digitale Arbeitsweise, dass man im Grunde eine Maschine programmieren konnte bis zum fertigen Werkstück, nur programmieren, nur programmieren, nur programmieren, auf einen Knopf drücken und dann war das ganze Werkstück fertig. Und diese Denkweise, die hat sich ganz schön durchgesetzt. Und es gibt heute in der Solavie auch mal mindestens zwei verschiedene Strömungen. Und ich bin da eben so aus der alten Schule sozusagen ich habe meine Solawi mit genau sieben Menschen gegründet das war wirtschaftlich überhaupt nicht tragfähig das machte aber auch nichts weil ich weil ich den Betrieb hatte und ich wollte den Betrieb umstrukturieren und ich habe das bewusst vorsichtig und klein gemacht und das war ein großes das war nichts anderes als ein großes Experiment aber das Ergebnis war dass, dass nach nach einem halben Jahr diese sieben Menschen alle am Küchentisch gesessen haben und total begeistert waren. Das haben wir nur ein halbes Jahr gemacht. Wie fühlt sich das an, wenn wenn ich von denen Geld nehme, ohne dafür kiloweise Produkte zu verkaufen? Wie fühlt sich das für die an, da einfach hinzugehen und sich was zu nehmen, ohne es zu bezahlen? Sie haben es ja schon bezahlt. Und all diese Dinge, sich da was rauszusuchen und so aus den Kisten. Aber nach dem halben Jahr haben die alle sieben gesagt, wir wollen das unbedingt so weitermachen. Ben Hartmann, der ja in Deutschland auch langsam bekannt wird mit seinen Büchern über Lean Farming, sagt das Gleiche. Er sagt: Hey, gründe eine Solarie oder CSA mit zehn Leuten. Fang einfach an. Also mach's klein und leg einfach los. Und ähm, ich finde das sehr spannend, so vorzugehen. Ich habe aber auch großes Verständnis für die für die eher digitale Herangehensweise: Planen, 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 starten. Also jahrelang sozusagen das vorzubereiten, dicke in äh, Finanz äh, Prognosen zu stellen und das im großen Ziel zu denken mit 400 oder 1000 oder was weiß ich wie vielen Menschen und und dann es sehr erst vorzutreiben und dann sofort die Menschen zu finden. Und beides beides funktioniert und es kommt einfach darauf an, welcher welcher Typ von Mensch man ist. Und was ich ganz wichtig eben fand, wo ich noch was zu sagen möchte, ist, dass du gesagt hast, du hast Angst vor Demokratie. Das <lacht> Das ist auch wirklich, das ist eins meiner, meiner Hauptgebiete in der Beratung, dass, ähm, dass, dass, damit bist du nicht alleine und meine, also meine, meine Meinung dazu ist, dass wir es alle nicht gelernt haben, auf diese Art und Weise miteinander umzugehen und genauso wie wir transformatorische Entwicklungen brauchen in der Landwirtschaft, was ich vorhin gesagt habe über die Solawi, brauchen wir das auch im Miteinander. Wir kommen ja, die meisten Menschen kommen alle aus Strukturen, wo man es gewohnt ist, dass da vorne einer oder eine steht, die uns jetzt sagen, wie es gemacht wird. Und die meisten Menschen haben innerlich das Gefühl, dass sie da nicht weg möchten. 50 Prozent der deutschen Angestellten haben innerlich gekündigt. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man einfach nicht mehr in diesen Strukturen leben möchte. Ich habe so oft in letzter Zeit den Satz gehört, Ja, die Politik ich will, ich will in einer Solavi was machen, weil die Politiker nichts machen. Oder ich kriege zumindest nicht mit, dass sie was machen. Das ist auch wirklich ein, äh, ein Statement, was ich häufig höre. Und dann kommen die Menschen alle in einer Solavi voller Hoffnung, dass es jetzt das Neue beginnt. Und dann muss man aber fürchterlich aufpassen, dass es auch was Konstruktives wird. Weil was ich gelernt habe, ist, dass wenn man einen Raum aufmacht, in dem man sagt, hier sind mal jetzt zehn Menschen und es gibt keine Regeln, das hält kein Mensch aus. Das, mhm. das gibt es nicht. Es, es gibt, Wenn man das aufmacht, so einen Raum, dann stellt sich ein Mensch mindestens herein und sagt, okay, wenn es hier keine Regeln gibt, dann machen wir jetzt meine. Und dann ist man ganz schnell in einem kunterbunten Durcheinander, wo jeder eigentlich glaubt, ja, wir machen das jetzt so, wie ich es möchte, und dann entstehen ganz schnell Konflikte und und Missverständnisse und eine Arbeitsatmosphäre, die gar nicht mal so besonders förderlich ist. Und deswegen brauchen wir gleichzeitig ähm, eine eine richtig gute ähm, Methode oder mehrere, da gibt es nicht die eine. Weltheilmethode. Wir brauchen Methoden, die uns ermöglichen, miteinander gemeinsam, schnell, elegant und zum, zur Freude aller zu entscheiden. Ohne, ohne das kann eine Solawie über kurz oder lang auch nicht entstehen. Aber ehrlich gesagt ist das nicht auf Solawie begrenzt, dieses Problem, sondern über kurz oder lang muss sich die Demokratie genauso transformieren äh, wie, wie, die, wie die Landwirtschaft. Und auch da sehe ich, dass eine Solawie wirklich Reallabor ist, also ich, ich schätze die Methoden der Soziokratie beispielsweise sehr, die ich vor einigen Jahren in Österreich recht gründlich erlernt habe. Und ähm, den frederik Lalou mag ich hervorheben der mit seiner Arbeit, dass man im Grunde es einfach kultivieren muss, dass Menschen miteinander reden und Menschen miteinander Entscheidungen treffen. Und das muss aber nicht in einem äh, in, in einem Sumpf von von stundenlangen Diskussionen äh, enden, in denen zum Schluss auch nichts mehr rauskommt, sondern das kann sehr zielorientiert laufen und glücklicherweise haben wir ja in den letzten 30, 40 Jahren sehr viele Methoden, die im Grunde bereits existieren, aber deren Verbreitung noch ein bisschen äh, auf auf Kinderbeinen stehen, weil wir eben alle so in unseren Gewohnheiten stecken und uns gerade in diesem Bereich der Entscheidungsfindung uns viel zu wenig mit unseren Gewohnheiten reflektieren.
1: Ich denke, das ist ähm, neben dem, dass da eine gewisse Abneigung auch aus, aus Unwissenheit, weil eben, ne, du hast gerade gesagt, diese stundenlangen Diskussionen im, im, im Sumpf, die halt ähm, vielleicht noch so... M- der, dem oder der ein oder anderen, die vielleicht auch eher so in der 68er-Bewegung äh, und so, also den Anfang vielleicht des, des offeneren Austauschs und so, ähm, groß geworden sind. Ähm, und dass es eben so oft verbunden wird mit, mit eher Anarchie und gar keine Struktur und, und es löst sich auf. Ähm, wo ja diese ganzen New Work Ansätze, wo du jetzt schon LALU oder Soziokratie eben als Werkzeug und, und die anderen, ähm, die ja enorm viel Struktur eigentlich mitbringen ähm, und auch ziemlich ich sage mal jetzt nicht starre Regeln, aber eben, es ist eben nicht ohne Strukturen, Das ist auch nicht ohne ohne irgendwie ein, eine Herangehensweise und ohne Regeln in Anführungszeichen. Es, es geht einfach nur darum, das Resultat, das dabei rauskommt, ähm, ist ein anderes. Und, und das, wie es passiert, wie komme ich zu einer Entscheidung, ist ein anderes, ähm, das aber ganz schön viel Potenzial in sich birgt.
0: Demokratie heißt ja auch nicht, dass jeder zu allem immer etwas sagt. <lacht> das ist ja erstmal auch eine Option. Und ich denke, dass schon auch so Gruppenprozesse auch es aushalten müssen, dass man dass eben bestimmte Menschen sich zu bestimmten Themen auch besser auskennen. Und ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Aber ich glaube auch gerade in so einem großen, in einer großen Gruppe vielleicht, da muss nicht nicht unbedingt jeder an jedem Prozess beteiligt sein und, bei ja. bei, und zu allem auch eine Entscheidung treffen müssen, weil ja. das am Ende die Menschen ja auch überfordert. Ja. Also man will ja auch nicht in jeden Prozess eingebunden sein und überall Entscheidungsverantwortung haben. Wenn man, aber wichtig ist, glaube ich, wenn es denn am Ende dann dazu führt, dass es Arbeitsgruppen halt gibt, die sich spezialisieren auf ein Thema oder so, dass es am Ende halt so eine übergreifende ähm, Transparenz gibt oder eine, eine Option dass ähm, ich Einblicke haben kann, aber halt nicht überall eine
1: eine wichtige Rolle spielen muss automatisch. Ja, genau. Das heißt auch an dem Punkt eigentlich Unterstützung holen, oder?
2: Unterstützung holen, wenn es denn... ähm, Wenn wenn es denn... Nicht klappt. Also es ist gut, präventiv daran zu arbeiten. Ja, nochmal. Also wir bringen alle, wenn wir in so eine wie eintreten, äh, im Grunde das mit, was wir als Gewohnheiten zum Thema Entscheidungsfindung kennen. Und die meisten sind davon von der Schule, Ausbildung, Beruf oder Familie geprägt. Und wenn man das eins zu eins einfach überträgt, ohne es zu reflektieren mit den anderen, führt das ziemlich schnell zu Schwierigkeiten. Ja. Deswegen ist es gut bei einer gründenden Solawi, wenn man sich gleich überlegt, hey, wie wollen wir hier eigentlich entscheiden und, und wie, wie, wie sehen unsere Werkzeuge aus? Und ich mag es, die, die Vision dabei nach vorne zu stellen. Also was ist das eigentlich, was wir hier wollen? Also eine zielorientierte Frage. Was verstehen wir eigentlich unter Solavi? Weil das ist, nehme ich immer wieder wahr, auch wenn ich mit Gruppen arbeite, wenn da 20, 30 Menschen sitzen, und ich etwas genauer nachfrage, haben die alle ein verschiedenes Bild davon, was diese Solawie eigentlich ist. Und da geht es darum, rauszukriegen, was ist das, was ist das Gemeinsame? Weil das Problem ist in vielen Gemeinschaften, ob das nun Solawie ist oder andere, dass man sich im Grunde einig ist, aber über die Dinge streitet, über die man sich uneinig ist. Und es geht darum, einen Fokus zu legen auf die Dinge. Was ist eigentlich hier bei uns das Verbindende? Was ist das, was, was unser, was macht unser Miteinander eigentlich aus? Und da ist eigentlich der Begriff einer Vision sehr zielführend, dass man sich darauf einigt. Ja, das, das ist das, wo wir alle hin möchten. Und dabei ist es ganz wichtig, von seinen Persönlichkeiten zurückzutreten, weil es geht dabei um die, um die solar als Organisation. Es geht dabei darum, auch die Frage mh, Tja, könnte sein, dass ich in fünf oder zehn Jahren nicht mehr dabei bin. Was will ich eigentlich unabhängig von mir? Was will ich eigentlich, was die Organisation bewirken sollte? In Zukunft, in dieser Menschheit. Für die nächste Generation, für die übernächste Generation, für die, für die Leute, die hier vielleicht der nächste Mal im Stadtteil leben werden, die jetzt noch gar nicht da sind. Und dann wird Vision sehr spannend und dann kann man aus der Vision heraus sagen, okay, was brauchen wir eigentlich für Organe, so wie du es eben als Arbeitsgruppen bezeichnest hast, was brauchen wir denn eigentlich, damit diese Vision nicht nur eine schöne Vision ist, sondern auch wirklich wirksam wird und tatkräftig. Und dann kann man sich als nächstes überlegen, hey, in diesen Organen, wie wird da entschieden und wer da was entscheiden? Weil ich bin da voll bei dir, wenn du sagst, nicht alle sollen alles mitentscheiden. Das ist ein einziges Dohu-Wa-Bohu und ist auch nicht nötig. Aber es gibt Menschen, die haben auch das als Ansatz und darüber muss man klar reden. Das ist auch vielleicht machbar. Wenn sich 60 einig sind, dass alle alles mitentscheiden und die finden einen guten Weg dazu, warum nicht? Nur es muss es muss transparent gemacht werden. Und häufig oder fast ausschließlich sehe ich eigentlich, dass die Menschen sofort sagen, nee, ich will gar nicht alles mitentscheiden. Und das muss man einfach ähm, gut machen. Und dann rate ich in der Tat, Solavis, ja, das am besten vorher zu klären. Also, wie sieht unsere Struktur aus? Welche Arbeitsgruppen haben wir? Welche welche To-Dos bekommen die? Und welche, welche Autarkie? Das heißt, was dürfen Sie völlig selbstständig entscheiden und wo müssen Sie in, ein, in irgendeinem anderen Gremium sich erst eine Erlaubnis für holen oder zumindest mal eine Absprache machen? Also, das was eigentlich, das ist ein bisschen paradox, weil die Menschen gehen ja in eine Sola, um etwas gemeinsam zu machen, und dann ist das Thema aber Abgrenzung. Und zwar, was darf das eine Organ, was darf das andere Organ? Aber das, da finde ich das Zitat eines amerikanischen Viehbauern sehr wichtig. Der hat gesagt: Gute Zäune machen gute Nachbarn. Und das hat er natürlich äh, als Viehbauer gesagt, dass ein Bulle nicht über den Zaun hüpft und die Kühe des Nachbarn besucht, weil das zu Schwierigkeiten führen wird. Und darum geht es. Wenn der Zaun gut ist, sind ist Frieden unter den Nachbarn. Und so ist es in einer Organisation auch. Wenn das eine Organ vom anderen weiß, was die da machen und was sie auch nicht machen, ist im Grunde die die Sache auch klar. Und das ist ja, das ist eine Abgrenzung. Aber diese Abgrenzung ist, ist sehr notwendig zum zum Gelingen der Gesamtorganisation. Und wenn das dann ein bisschen läuft, wenn sich alle klar sind, ähm, wer was entscheidet und auch die Transparenz ist sehr wichtig, dass man immer auch schauen kann äh, in geeigneten Dokumenten. Und schnellen Überblick bekommt, was machen die anderen organ die anderen Teile der Organisation, dann, dann macht es den, den Leuten einen Riesenspaß, da zu arbeiten und zu sehen, hey, ich bewirke was und dann ist, dann, dann, wird auch wieder, dann kommt eine Feierstimmung auf, in der man sich trifft und, und sagt, hey, wir machen heute ja eine Sitzung miteinander, aber die hat echt eine Leichtigkeit als Charakter, die, weil wir, Einfach nur unsere Ergebnisse präsentieren und uns gegenseitig wertschätzen für das, was wir hier machen. Wertschätzung und Vertrauen, das sind zwei Dinge, die, die ein unglaublicher Katalysator sind in einer Solarii.
0: Die man auch erst lernen muss, vielleicht.
2: Äh, ja, ich, also ich ich halte die meisten Menschen eigentlich für Wesen, die Wertschätzung in sich in sich tragen. Man muss sich, es ist eher ein ein sich wieder daran erinnern als ein es erlernen.
0: Ich habe noch zwei Ratschläge rausgehört da jetzt, nämlich wie schön du betont hast, dass das Gemeinsame ja da ist, man es aber aus dem dem Blick verlieren kann, also die gemeinsame Vision zum Beispiel und ich denke, dass es bestimmt von Vorteil ist, wenn man das gemeinsam ganz am Anfang mal in irgendeiner Form formuliert um sich dann später, gerade dann, wenn es halt auch schwierig wird, wenn vielleicht die Arbeit über dem Kopf wächst oder es gibt in, in der Gruppendynamik Reibereien, dass man sich dann auf diese gemeinsame Formulierung auch wieder rückbesinnen kann, auf so diese gemeinsame Kraft und Energie, die halt am Anfang da war und wahrscheinlich auch dann, wenn es schwierig ist, immer noch da ist, aber um sich darauf wieder rückzubesinnen und alles andere oben drüber hast du ja jetzt auch beschrieben, das ist ja eigentlich viel, Handwerkszeug, also wie spricht man miteinander, wie werden Entscheidungsprozesse gestaltet und jetzt denke ich, das hattest du ja auch schon gesagt, guckt euch andere Solarvis an, also sicherlich ist es doch auch hilfreich mit anderen Solarvis, die das vielleicht schon länger machen, darüber zu sprechen, wie gestaltet ihr eigentlich eure Treffen, eure Gruppenprozesse, wie werden bei euch Entscheidungen getroffen, wie weit werden Mitarbeiter eingebunden und sind verantwortlich und so, da kann man sich ja viel Man muss ja nicht nicht alles im Laborfeld Solavi selber erfinden.
2: Genau. Niemand fängt bei Null an und ähm, ich gehe da voll mit dir mit. Also auch solche Dinge äh, würde ich in einer Solavi erfragen. Als ich vorhin meinte, sich eine andere Solavi in der Region anschauen, meinte ich damit auch nicht nur das Gemüse anschauen und, und die die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, sondern auch die Art und Weise, wie dort die Struktur lebt, hm. wie man dort entscheidet, welche, welche, welche menschliche Kultur dort eigentlich lebt und wie die umgesetzt wird.
1: Ich würde zum Abschluss gerne noch mal den Bogen zum, zum Market Gardening schlagen. und Wir haben uns ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit bei einer Fortbildung gesehen und da habe ich so rausgehört, dass du das Thema Market Garden in in den letzten Jahren jetzt auch mehr und mehr entdeckt und da durchaus sehr interessiert dran bist. Vielleicht ähm, noch ein paar Worte dazu, so diese, diese Synthese.
2: Ja, also ich halte Market Garden nach meinen vielen Jahren als, als Pferdebauer natürlich für sehr geeignet ähm, für einige Kulturen und denke, dass das neue daran ist, die 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 Rückkehr die der der Handarbeit, der der Einsatz von von viel Kompostmaterial, das gefällt mir gut und das passt natürlich wunderschön in eine Solawie also die Solari, die ich kenne, die Market Garden einsetzen, die machen über kurz oder lang in meiner Wahrnehmung, dass sie für die Kulturen, wo sich das Market Garden Verfahren und die Beetbreite und die ganze Philosophie dahinter gut eignet im Market-Garden-Style und den Rest dann im klassischen Gemüsebau, wie man das nennt, oder im Feldgemüseanbau mit Beeten und dann Traktoren oder Pferden äh, bewirtschaftet. Und, äh, oder aber, was ich auch spannend finde, ist zu sagen, ähm, ich verzichte einfach auf den Anbau einiger Kulturen und, und beziehe das von anderen Betrieben. Auch das ist ja etwas, was in einer Solawi sehr gut besprochen werden kann mit den Ernteteilenden und dann auch umgesetzt werden kann. Also die die Uridee, wir müssen jetzt alles hier aus diesem Hof produzieren, die muss man ja gar nicht haben, sondern man kann das ja wirklich flexibel gestalten. Das wären meine meine Zusammenschlüsse von Market Garden und äh und Wenn
0: man Und überhaupt
2: die um das noch zu sagen, also das ist überhaupt für mich ist eins der der wichtigsten Aspekte daran was ich ja als Pferdebauer auch schon lange gesehen habe, dass die dass das es endlich eine ernstzunehmende Alternative gibt, wo man mit von wenig Fläche einen vernünftigen Ertrag, einen finanziellen Ertrag erlösen kann. Dafür eignet sich Market Garden alleine, dafür eignet sich Solavi alleine und dafür eignet sich aber die Kombination von Market Garden und Solavi auch sehr gut. Und das ist das ist ist ein wirklich Großer Dienst, weil vor 20 Jahren hatte im Grunde, also wenn man da jemand gesagt hätte, mach dich mit einem halben Hektar selbstständig, dann hätte man gesagt, der spinnt.
0: Das ist heute immer noch so.
2: Ah, ja, okay, ne, aber es ist ja, es ist ja mit, mittlerweile, also es ist ja nachrechenbar und es ist, ähm, es sind ja auch wirklich neue, neue Dinge, die da entstanden sind, wobei, also ich muss immer wieder an so, an alte Dinge denken. Das Handbuch des gesamten Gemüsebaus von Becker Dilling ist ja so in Deutschland der Klassiker gewesen. Und da steht in der Auflage von 1950 ungefähr drin, die Kunst des Gemüsebaus ist das Übereinanderbauen der Kulturen. Also auch er hat schon damals gesagt, mehr als eine Ernte vom, 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 im Jahr er zu erzeugen, äh, ist, ist im Grunde der Schlüsselantrieb und äh, das setzt Market Garden um. Also ich freue mich einfach über diesen frischen Wind, der da sowohl vom Fortier als vor allen Dingen auch vom, vom Ben Hartmann kommt und, und sagt, hey Leute, lasst uns Gemüsebau, sind ja nun beides Gemüsebau, Konzepte. Lasst uns das neu und frisch denken und lasst uns einfach die, die Dinge umsetzen und, und wirklich wirklich in die Tat bringen. Und dann finde ich, kann sich das auch sehr gut ergänzen mit 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 weiteren Bereichen, auch mit mit Ackerbau und mit mit Viehhaltung, die dann natürlich auch in Synthese gehen können. Thema eigene Komposterstellung und und damit noch einen, einen Punkt schließen, der natürlich mir als Demeterbauer immer ein bisschen aufstößt, dieser dieser enorme Kompostzukauf. Also ich denke, dass viele eigentlich die Sehnsucht haben, also ich habe sie auf jeden Fall, dass man diesen Kompost selber produziert und äh, diese Mengen von Düngemittel und dann entsprechend einsetzt. Und da ist ja der Tierhaltung oder ein Ackerbau, äh, wäre da sehr hilfreich. Also ich finde die Kommunikationsmöglichkeiten von Solavi als Gesamtbetrieb, als Vollversorgung und Market Garden ziemlich gut. Und freue mich einfach, dass wir eine neue Variante haben auf Kleinstflächen Einkommensalternativen zu
1: bieten.
0: Das ganze Market Garden-Ding ist ja noch so neu dann doch in Deutschland, in der Form, auch unter der Begrifflichkeit und so. Und ähm, ich oder auch Urs, wir sprechen da ja auch häufig drüber, also wir haben auch die, die Hoffnung oder im Grunde fast die Erwartung, dass in den nächsten Jahren es da noch viel, viel mehr verschiedene Modelle geben wird und viel mehr Kombinationen. Mittlerweile ist ist es noch immer noch so, man hört Market Garden, hat die Idee, so einen zu gründen und schließt sich einer von drei Philosophien an und entweder brauche ich jetzt einen Einachser oder eben Kompost und Holzhackschnitzel oder so und das ist jetzt Market Garden. Aber das öffnet sich ja ganz, ganz viel und es wird bestimmt immer mehr wilde Kombinationen geben und das ähm, wird bestimmt nicht langweilig. Und gerade Solawi kann ja dafür sicherlich eine Möglichkeit sein, durch Mitglieder ähm, sowas, wo nicht jeder Zweig dann partout für sich wirtschaftlich funktionieren muss, vielleicht unter einem Dach dann auch zu verbinden und über die Mitglieder abzusichern.
1: Klaus, hast du noch ähm, irgendwas, was du unseren Zuhörenden mitgeben willst, was du heute noch sagen möchtest, loswerden?
2: Ja, also an diesem letzten Satz habe ich, ich, hab ich ein bisschen aufgehängt, dass man in einer Solavi, die sich ja nicht tragen muss, wirtschaftlich... Nee, nicht, äh,
0: nicht, nicht, jeder, nicht jeder einzelne Teil, dass man halt vielleicht... Ach so, dass, man, das äh, so überlegt, ja. dass man... einfach mehrere Sachen unter, unter dem Solavi-Dach verbindet, Wenn man dann sagt, jetzt versuchen wir das auch mit Hühnern und ergänzen das vielleicht noch und dann machen wir vielleicht noch ein bisschen Ackerbau, um Lagerkulturen zu machen, sodass man nicht sagt, jeder Teil muss jetzt für sich wirtschaftlich sein, sondern man verbindet das unter unter diesem Dach und in der Kombination ist es dann wirtschaftlich.
2: Ja, aber das kann man auch außerhalb einer Solawi machen. Also es gibt viele Betriebe, wo zwei, drei Betriebszweige sehr profitabel sind und zwei, drei sind es gar nicht. Und trotzdem werden sie nicht aufgegeben, weil sie dem Idealismus des Bauern entsprechen oder weil sie für den Betriebsorganismus total wichtig sind. Aber das das stimmt natürlich immer. Ich stelle mir nur
0: vor, dass es vielleicht im Rahmen von einer Solawi, dass man mutiger ist, vielleicht auch neue Dinge auszuprobieren.
2: Das, das Nee, das weiß ich gar nicht. Okay. Also so also, den Mut, dem ich jeden jedem wünsche, der in der Landwirtschaft tätig wird, weil man den da gut gebrauchen kann, äh, dem würde ich dann eher wirklich den dem diesen Gemeinschaftswillen gegenüberstellen. Also ich mag das nochmal nach vorne stellen, dass die 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 gemeinsame Gestaltung des Anbaus, die ist ein Merkmal einer Slowakei, die die ein wirkliches Kernelement ist. Hm. Und meistens die meisten Ernteteilerinnen sagen, ach ich habe gar keine Ahnung, soll das mal der Bauer machen. Aber wenn man, also jede, jede Mitgliederbefragung, ähm haben wir genug Tomaten? Möchtest du andere Produkte? Wie stehst du, dass wir Hühner anschaffen? Was hältst du von Tiertötung? Und all diese Fragen, wenn man das mit den Menschen direkt bespricht, das ist, das ist für mich einer der der wichtigsten Aspekte. Und dann kann man auch natürlich besprechen, sag mal, wollen wir einen, wollen wir unseren Gemüsebau auf Market Garden umstellen? Also nicht der Mut des Einzelnen, der sagt, wir machen das jetzt, sondern wenn, wenn eine eine gemeinschaftliche Kraft dahinter steht, die sagt, ja, das ist das wollen wir. Das wollen wir, genau. Nicht, das will ich. Das ist eigentlich, glaube ich, ein, das mag ich noch sagen, dass das wichtig ist.
0: Ich bin dir so dankbar für das Gespräch jetzt, weil ich finde, ähm, ich, also wenn ich mich jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich bin Hörer, der vielleicht ein wenig Hintergrundwissen hatte und ich habe auch gar nicht so viel gehabt. Auf jeden Fall, ich, ich, ich kann nur sagen, ich fand es so inspirierend und, und motivierend. Also dass man hat Du hast so viel, da kam so viel Energie von dir und bei mir ist einfach nur hängen geblieben, wenn du das machen willst und, und äh, dann, dann mach das doch einfach, dann such dir zwei, drei Leute und mach das doch einfach. <lacht> und ähm, das, finde ich, war vor allen Dingen so die Kernenergie, die jetzt die ganze Zeit mitgeschwungen hat, ähm, mit historischen Exkursen und so weiter und so fort, aber das ist die, die Energie kam immer wieder durch und das finde ich ganz großartig. Und
1: sowas braucht es. Wow, danke. (lacht) Vielen Dank dafür. (lacht) Ja, und ich bedanke mich bei allen Zuhörenden hier, dass ihr wieder dabei wart bei marketgarden.de Podcast. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, Klaus, ich schätze deine Energie und das, was du für die Bewegung tust und vor allem dieses... Was für mich klar wieder rauskam, ist dieses, es geht ums Mindset. Es ist das, wie wie denke ich, welche Haltung und aus der heraus gehen wir dann in den Experimentierraum und, und machen machen es zum Reallabor und, und machen neue Formen des, des Miteinanders und der Lebensmittelproduktion. Und das wünsche ich euch allen da draußen auch, ob als wie oder im Market Garden oder wie auch immer eure Form sein wird, ähm, helft mit dass wir die Lebensmittel, äh, den Lebensmittelanbau transformieren. Äh, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr äh, das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft unterstützen wird, wollt, wollt werdet doch Mitglied auch als Privatperson möglich. Äh, wenn euch Solawi interessiert, dann informiert euch gern auch dort. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder von meiner Seite aus. Tschüss. Wo ist mein Name? Tschüss. Bis bald. Tschüss.